0: Un dominguito más, espero que estén súper bien. A mí me encanta este clima. Por ahí como el nuestro crew de perritos, el día de ayer no se pudo llevar a cabo. Hoy fuimos a pasear. Ángeles se quedó dormida, pero fuimos con Jorge ahí a Carranza. Entonces, me encanta el climita porque estábamos con la brisita. Este, muy otoñal el clima. Entonces, espero que se hayan comprado su cafecito. No sé dónde dejé mi café, pero en alguna parte debe estar. Pero el día de hoy... Eh, tenemos eh, un tema independiente, no forma parte de ninguna, de ninguna serie eh, y es, es importante que eh, vayamos entendiendo, o espero que se esté entendiendo así, pero cuando hablamos una serie, eh, yo creo que lo, lo más importante es entender, obviamente que es el conjunto de, de, no sé si son tres semanas, cuatro semanas, pero yo les animo mucho que si se retrasaron en alguna serie... Intenten, así como si les pongo, no sé si les gusta la de Luis Me o Game of Thrones o no sé qué serie les gusta ver a ustedes, pero si de repente te pides un capítulo y lo adelantas y, y ves tres después, como que arg, algo te faltó. Y algo así pasa con, con los mensajes de la iglesia, cuando se nos, nos perdemos un poquito. Eh, quizás no te pides toda la, la historia Porque pues todo trata de Cristo Y aunque veas los mensajes independientemente Sé que algo Dios va a hablar a tu vida Pero cuando son mensajes eh, independientes Generalmente son temas así muy, muy peculiares Que Dios me habla en la semana Entonces en esta semana Algo estuvo Fue una semana de, de varios pendientes De hecho eh, por eso no sé si ve Pero no hice como un videito como normalmente Y varias cosas se me retrasaron porque tuvimos demasiadas cosas y al mismo tiempo como que no me di el tiempo bien raras es de esas semanas como que empieza el lunes y de repente de que ya mañana es domingo. Y de que, ¿qué? O sea, ¿en qué momento se me fueron tantas horas? No sé cuántas horas son de lunes a domingo, ¿tú sabes, Johnny? John ¿Cuántas horas son de lunes a domingo, sabes? ¿Tú? ¿Nadie? ¿Como 52? No, 52. no, no, no. no, no, no. son como... Es, gracias, a mí eso es lo que estaba intentando que alguien hiciera hasta que alguien tuvo la iniciativa 168 horas. 168 horas, es que dices ¿en qué momento se me fueron 168 horas? o sea, es, es mucho tiempo y así fue esta semana para mí pero hay ciertos temas que yo sé que te ha tocado que de repente Dios, Dios te habló con una historia y, y de pronto como que la ves con otra imagen por la temporada en la que estás viviendo y algo así me pasó con esta historia que aunque no seas familiarizado a una iglesia sé que sé que sé que has escuchado esta historia simplemente como una analogía lo has escuchado y le puse este título de no puede ser porque justo eso fue lo que sentí esta semana como que dije, no puede ser que ya ya es domingo, no puede ser. Y hay muchas cosas que tú en tu vida vas a enfrentar y vas a decir, no puede ser. O, o, o cosas como, eh, si estás en el chisme, que no puede ser que ella se casó con él, ¿no? O sea, como que todos tenemos un momento de no puede ser. Eh, puede ser por algo bueno, puede ser por algo malo. Pero la historia que vamos a leer el día de hoy es un momento, no puede ser, no solo para una persona, para dos personas, para pueblos. Dos pueblos literalmente se quedaron en un momento de... No puede ser, no puede ser que estoy viendo esto delante de mí Y entonces el día de hoy vamos a hablar de la historia de David y Goliath. Ya todos ahí dijeron de que ah, ya sé cuál es la historia Esa historia, creo que todos la hemos escuchado en algún momento de diferentes formas Hemos escuchado eh, diferentes prédicas hemos visto películas del Canal 5 No sé cuál es tu contexto de que sepas de esta historia Pero todos hemos escuchado de esta historia Y yo mientras estaba armando el mensaje recordaba eh, una de las historias más bonitas eh, escritas en, en la literatura iberoamericana en español, que es la historia de Don Quijote de la Mancha la escribió un señorón que fue Miguel de Cervantes, y este libro si tú lo tienes en tu casa, seguramente es de los que no se leen en tu casa, que es, está así de gigante el libro pero tiene algunas cosas muy padres y la ocasión que lo leí, no sé por qué lo leí, no sé, la escuela, no sé por qué lo leí ese libro, pero yo recordaba que una de mis escenas favoritas, eh, no sé si viste también la película, pero una de mis escenas favoritas es cuando Don Quijote está enfrentando gigantes. ¿Alguien, ¿alguien vio la escena o recordó. Gracias, Gracias, baby. Ya, ya, ya vi que tuviste de las que no leían el libro y vio la película Pero eh, mi escena favorita es esa cuando, cuando Don Quijote está enfrentando gigantes Porque no sé si recuerdan Pero no existía ningún gigante Eran realmente molinos Y entonces él piensa que son unos gigantes Y entonces cuando va a atacar uno de los gigantes Una de las aspas lo golpea cae al suelo y entonces se da cuenta o en sus ojos ve ahora que ya no están los gigantes y que son molinos y entonces él se enoja mucho y le grita a su enemigo al viejo sabio frestón y le dice ah, hiciste algún conjuro que convertiste estos gigantes en unos molinos de viento y entonces el buen Sancho Panza que está ahí cerca de él se le acerca y le dice señor, señor pues no eran, no eran gigantes o sea, eran unos molinos y él... Y él Don Quijote quiere ir a pelear contra esos gigantes y dice es que, que los vuelva a convertir en gigantes y los voy a matar y, y Sancho le dice que es que no hay gigantes señor o sea usted está viendo algo que no existe no, no hay un rival a quien vencer porque no hay gigantes y entonces Don Quijote le dice es que como tú no estás muy familiarizado con las cosas del mundo como es la primera vez que sales de tu mundo las cosas que son imposibles para ti piensas que son inexistentes. Y entonces hay una analogía muy interesante de este episodio que tiene Don Quijote, porque lo que pasaba realmente es que Sancho Paz estaba en una realidad y, y no, no existían esos gigantes. Pero hay algo que creo que se queda para nosotros y que es donde quiero enfocar este mensaje del día de hoy. Solo enloquecido... Solo enloquecido este Don Quijote se atrevía a cambiar su realidad, a cambiar un mundo, a cambiar el mundo en el cual estaba viviendo. Él tenía esta lucha entre lo que era irreal y lo que era real para atreverse a hacer la diferencia. Y creo que esa analogía para cada uno de nosotros es muy importante entenderla porque en muchas ocasiones nos estamos limitando a hacer las cosas porque todo parece imposible, porque todo parece irreal, porque todo parece siempre tenemos algo que nos limita y algo que podemos aprender de la historia. Don Quijote es que ese juego que él tenía entre estar enloquecido y vivir su realidad es lo que lo hacía atreverse a dar pasos en su vida. Eh, <coughs> perdón. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué esperanza tiene para nosotros ese punto específicamente? Que si tú y yo no, no le estoy diciendo que se vuelvan locos pero las batallas que tú y yo tenemos que enfrentar los momentos que tú y yo tenemos que enfrentar tiene que existir una relación entre nuestra fe que como vimos la semana pasada la fe es dar esos pasos que no son seguros a la vista esos pasos que, que requieren ese esfuerzo de decir híjole, como que ya estoy pisando en, en un terreno difícil y al mismo tiempo una relación con nuestra realidad de saber lo que debemos de hacer porque de no ser así, hacemos, haremos cosas muy locas. Recuerdo, eh, no sé si se acuerdan, cuando salieron los, los spinners, creo que se llamaban los que agarrabas así y le dabas vuelta. Sí, spinners, ¿no? No sé si se acuerdan. No, espero que ya se les haya olvidado y a todo el mundo se le haya olvidado. Pero hubo pastores que decían que ese juguete era del diablo. No sé si lo recuerdan. Pero hubo, hubo noticias de gente diciendo que no usaran ese juguete, que porque era demoníaco, porque no sé creo que porque eran tres aspas, no, no me acuerdo por qué, pero decían que era demoníaco y justamente parecía que en esa semana salieron los Don Quijotes de, de las iglesias, no sé qué pasó pero esa misma semana un, un señor boliviano me parece, se puso un chaleco y, y de bombas y creo que venía para Estados Unidos o para México y lo bajaron aquí en México y él decía que venía a dar un mensaje, no sé si en esa noticia, pero pasó en esa semana y yo decía, es que como iglesia, más que nunca en tiempos como los que vivimos ahora, tenemos que entender que sí es importante vivir una fe súper radical y creerle a Dios en todo lo que hacemos, pero al mismo tiempo tener bien en claro y nuestros pies bien cimentados en tierra y conocer nuestra realidad. Y entonces es ahí donde creo que queda perfectamente en contexto la historia de David y Goliat porque evidentemente, tú sabrás la historia, David enfrenta a Goliat, lo mata siendo él un enanito, bueno, no enanito literal, pero siendo un chiquitillo contra un gigante que le tenían miedo todas las naciones, y él dice, yo me lo voy a aventar. Entonces, evidentemente tenía fe, pero hoy vamos a ver que no solamente se trataba de fe, sino que él sabía cuál era su realidad. Y creo que muchos de esos gigantes que podemos estar enfrentando en nuestras vidas, Sí, a veces le queremos atribuir todo a la fe y decimos es que Dios me va a hacer vencer gigantes, sí, pero también requiere algo de realidad para poder vencer a eso. No solo se trata de lo que Dios hace, porque lo que Dios hace ya lo hizo. Si hay gigantes en tu vida, Dios ya los vence. Dios, Dios puede vencerlos en cualquier momento, pero creo que muchas veces... Quiere llevarnos por un camino de paciencia, de trabajo, de, de, de fe, de, de alimentarnos, de, de crecimiento, de experiencia, para poder enfrentar a, estas, a estos gigantes que podamos estar eh, nosotros viviendo o obteniendo de frente. Y entonces yo pensaba en este versículo, eh, no, no lo tengo anotado, pero en Joel 3, que dice, diga el débil fuerte soy. ¡Ay, qué bíblicos! Me encantan. Diga el débil fuerte soy. ¿Cuál es la forma en la que una persona débil puede decir fuerte soy? Sabiendo de dónde proviene su fuerza. ¿Sabes de dónde proviene tu fuerza? No, viene, no proviene de que descanses bien, no proviene de que tengas un trabajo estable, no proviene... tu fuerza debe de venir del Señor. Y es el único modo en el cual una persona débil puede decir fuerte soy. Entonces ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias. Eh, vamos a estar leyendo solo una historia, solo un capítulo... De la Biblia ahí en primer libro de Samuel Versículo 10, Capítulo 17 Y vamos a leer a partir del Versículo 38 Al 44 Del 38 Al 44 Va Y dice así Después Saúl le dio a David Su propia armadura No creo que me adelanté es el 32, 32 perdón, es que aquí tenía anotado, mal. ¿Quién anotó esto? Nah, es que No, fui yo, fui yo. del 32, perdón. Y dice: No te preocupes por este filiste, es que aquí está otra versión también, que es la misma. bueno, mira acá, para que leamos todos juntos: 17, primer libro de Samuel, libro de Samuel 17, versículo 32 al 37. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No sea ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño. Siguiente. Yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada, lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Entonces, el primer punto que quisiera tocar eh, en esta mañana es no sobrepienses las cosas no sobrepienses las temporadas no sobrepienses las dificultades el día de hace dos o tres días hablaba con, una, con, con un, la mamá de un amigo y, y le decía no existe la oración en el Padre Nuestro por el pan de mañana no existe la oración que Dios nos puso el modelo es danos el pan de hoy el pan de cada día dánoslo hoy es decir dios tiene algo para ti el día de hoy lo crees ¿Sí? tú puedes decirle a dios dios lo que tienes para mí hoy dámelo quiero recibirlo aquí estoy alzo mi mano aquí no tengo pan quiero mi pan del día ese tenemos eh, posibilidad de tenerlo el día de hoy pero no existe la oración del pan de mañana, es decir, oye Dios, y el pan de mañana dámelo, no, porque Dios quiere llevarnos a una fe del pan de cada día. Es decir, si hoy tiene algo para ti, Él te lo va a dar si pones en tu corazón la fe y la esperanza de que Él lo tiene para ti. Entonces, yo cuando pienso... En los problemas, en las dificultades, en los retos, cuando, cuando vemos incluso sillas vacías, ¿qué es lo primero que puede venir a tu mente? Sobrepensar las cosas y a veces lo que Dios quiere decir a nuestras vidas es no sobrepienses las cosas que están enfrente de ti no lo sobrepienses porque es tan fácil es muy fácil pensar en un David que llegara y empezar a decir es que sí quiero enfrentar a Goliat pero no sé si lo puedo enfrentar y luego y si me mata y si todo el pueblo llega cautivo por mi culpa y es muy fácil sobrepensar las cosas pero la seguridad que tiene David es algo muy importante de ver porque él sabía de dónde provenía su fuerza. Él sabía de dónde provenía su seguridad. Y su seguridad no dependía de sus circunstancias, sino su seguridad y su fuerza provenía del Señor. David no puso atención a los limitantes que estaban frente a él, que eran evidentes. No estoy así de alto, no tengo la experiencia desde joven peleando batallas, no tengo la fuerza, no tengo el ejército, no tengo las batallas ganadas, porque ¿cuántos hemos enfrentado a un compañero de trabajo que te dicen, híjole, te vas a enfrentar a esta persona por el puesto que tú quieres? Y tú dices, uy, no, no tengo la experiencia, no tengo la fuerza, no tengo la, la gracia, yo soy súper eh, cohibido o cohibida y esa persona es súper amable y todo lo quieren y empezamos a ver las evidencias que están frente a nosotros empezamos a ver lo que no tenemos y empezamos a compararnos con lo que otros sí tienen y me encanta porque cuando el rey le dice a David no puedes pelear contra Goliat lo que él dice no son las evidencias que todo el pueblo venía diciendo por 40 días ¿Te imaginas un gigante que ha estado gritando a tu vida y a tu familia por más de un día? Le empiezas a creer. Cuando empiezan a gritarte, ¡eh, israelitas! Ustedes no pueden conmigo. ¡Ríndanse! Esos, esos gigantes que empiezan a gritar a tu vida. ¡Ey, pecador! Deja de esforzarte. ¡Ey, forastero! ¡Ey, ladrón! ¡Ey, de, eh, endeudado! ¡Ey, eh, fornicario! ¡Ey! Tú le empiezas a creer, te empieza a gritar y a gritar y a gritar. ¿Qué fue lo que pasó cuando David llegó? Le empezaron a dar las noticias y ¿qué noticias eran? Híjole, dijeron que uno contra uno, pero nadie quiere ir, nadie quiere ir y ya nos están diciendo que ya, que ya es momento de mandar a alguien. Es normal que cuando gigantes gritan a tu puerta, lo primero que des son malas noticias a otros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? No, pues bien complicado, bien difícil. Hay momentos y hay personas con las que puedes abrir tu corazón y decirles lo que estás pasando y es muy válido. Pero créeme que cuando gigantes gritan a tu puerta, es mucho más sencillo que des malas noticias a que hables en fe la palabra de Dios que tiene para tu vida, para tu familia. Esto estaba pasando con el pueblo de Israel. Empezaron a pasar un mensaje, no de fe, no de esperanza, sino de lo que un gigante estaba hablando a sus vidas, olvidando lo que Dios había hablado a las suyas. No soy tan alto, no soy tan fuerte, no soy tan experimentado. Los israelitas estaban viendo de frente a un personaje Conocido por derrotar a sus enemigos, ellos veían a un Goliat y veían a un hombre que iba a acabar con quien pusieran enfrente de él. Si vemos en la Biblia, Goliat venía de una generación de, de, de varias generaciones de gigantes que habían sido conocidos por derrotar a los israelitas. Muchos gigantes, es decir, Uy, Goliat, el hijo del sobrino, del nieto, del hijo de no, ya estamos perdidos. Los israelitas estaban viendo a un personaje, no lo habían visto de cerca, pero se quedaban con la idea de que era un personaje que venía a aplastarlos. Y algo que he aprendido de sobrepensar las cosas, no sé si te ha pasado, pero cuando sobrepiensas, te inutilizas. Cuando sobrepiensas, si debes, yo estoy en el trabajo de ventas, cuando sobrepienso una llamada, ya no hice la llamada, o, o hago la llamada tan mal ...que lo primero que estoy esperando es que me digan que no... ...y para yo decir, ah bueno, pero la hice... ...y colgar ...porque lo he sobrepensado tanto que me inutilizo... ...solteros, solteras... ...cuando tú estás frente a una chica... ...y te gusta esa chica... ...si la sobrepiensas... ...lo más posible... ...lo más posible... ...es que no vas a con concretar nada... ...porque sobrepensar las cosas te inutilizan... ...y te, te, te empiezan a contar y a narrar una historia... De todo lo que tú ya has pensado y lo ponen en perspectiva frente a tu siguiente asignación. Empieza a decir: No, no eres tan capaz, no eres tan. Todo lo que te has contado por años, que tus gigantes han estado gritándote, que tú eres, lo traes en ese momento en el que debiste no haber sobrepensado las cosas. Algo que me pasa a mí mucho cuando sobrepienso es la levantada. De hecho, hoy Jorge me decía: Oigan, y no. ¿No traen ganas de quedarse dormidos otro rato para no ir tan temprano? Y yo le decía, créeme que sí. O sea, créeme que quiero quedarme dormido. Claro que voy a querer siempre que es temprano dormir más. Pero ya me paré, así que vámonos, ¿no? Pero yo, yo batallo demasiado con sobrepensar la levantada de la mañana. Yo soy, yo soy de aquellos que tienen la alarma a las 7, 7, 1, 7, 2, 7, 7, 7, 8. O sea, para como que engañarme de que ya no va a sonar y pum, pues, otra vez suena. o sea Yo soy ese. Y Cori también un poquito, pero Cori es de las que no, no apaga la alarma. O sea, puede sonar tres horas la alarma y la deja ahí. Yo sí la apago y me vuelvo a dormir. Pero yo sobrepienso demasiado y no sé en qué tú estás sobrepensando algo. Pero si estás sobrepensando algo en relación a enfrentar un temor, un miedo, una nueva temporada, te quiero decir, entre más lo sobrepienses, más lejos estás de conquistarlo entre más sobrepienses este nuevo paso más cerca estás de fracasar y el siguiente punto que yo estaba pensando después de no sobrepensar las cosas es que cuando tú estás cuando tú estás confiado en Dios y tu fuerza se ve bueno la fuerza de Dios se ve en medio de tu debilidad es que lo inesperado es igual a lo esperado, lo inesperado es igual a lo esperado, cuando tú respondes a lo esperado, es decir, hay una junta que te dijeron, oye, vas a tener esta junta a las 10 el martes, tú estás pensando en la junta, tú estás pensando en esa junta, vas pensando, oye pues esta persona que voy a ver es de tal forma, entonces me puedo comportar así, y tú vas planeando lo que tienes que hacer, sin embargo, cuando viene lo inesperado, la única forma en la que tú podrás sobrellevar eso inesperado es a través de tu experiencia. Es decir, lo esperado lo puedes enfrentar con inteligencia, con preparación, pero lo inesperado lo puedes llevar y lo puedes vencer a través de experiencia. ¿Cómo digo esto? Cuando tú ya estás mentalizado a que debes de hacer un trabajo, una asignación. Yo, yo hice el ejemplo como de una junta. Si yo estoy preparado para tener una junta, si me dicen, tú juntas en 10 minutos, mi experiencia me hará hacer una junta exitosa. Porque yo no necesito la preparación de una junta esperada, sino que yo estoy en el momento listo para actuar. Eso fue lo que me encanta de David. Porque él ve el momento, él ve la situación, él ve la circunstancia y tiene la seguridad de decir, era inesperado para mí estar frente a un gigante en esta mañana. Pero lo inesperado es igual a lo esperado porque yo he peleado contra osos, he peleado contra leones, he estado ahí en la brecha, me he partido el alma por cada una de mis ovejas, estoy listo para esto. Lo que te hará a ti y a mí poder dar ese paso en cualquier momento inesperado es esa experiencia que conseguiste cuando estabas pensando en cada momento lo que debes de hacer. Esa experiencia de que tú has estado planeando, que has estado trabajando, que has estado enfrentando diferentes temores, te hará suficientemente capaz de vencer lo que esté frente a ti. En nuestra fe, en nuestra fe, ¿cuántas veces, cuántas veces hemos visto que ante lo inesperado nos caemos? Viene una situación inesperada, viene una enfermedad, viene una dolencia, viene un problema y nos caemos porque es una situación inesperada, porque no hemos podido tener en nuestra fe esa identidad de que lo inesperado es igual a lo esperado, porque muchas veces nos regimos a través de un conocimiento y no de una experiencia, espero estarle pisando los callos a alguien, ¿no? muchas veces decimos Dios pero es que en tu palabra dice esto, sí, dice en su palabra pero ya lo creíste, Sí, dicen su palabra, pero ¿ya pasaste suficiente tiempo con Dios para creerlo en tu corazón? Porque en cualquier situación inesperada en la que te quieras caer, lo que te sostendrá es la experiencia de una relación con el Señor. Y eso es lo que tenía David. Lo que tenía David era impresionante porque vino lo inesperado y dijo, tengo todo, tengo la experiencia, tengo la relación con Dios. Y me encanta cómo le dice Saúl al ver su fe, le dice, pues que el Señor vaya contigo. Tienes todo, dale, ¿estás tan seguro? Vas, adelante. Y quisiera leer los siguientes versículos del 38 al 44. Ahora sí, del sí, 38 al 44. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo, las metió en su bolsa de pastor, luego armado únicamente con su vara de pastor y su onda, ¿sí se dice onda o honda? ¿Onda, no? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo en que es onda. Okay. Comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Creo que ya, ¿verdad? No. No. Goliath caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro? le rugió David a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Entonces, eh, sí, hasta eh, es entonces algo que yo estoy viendo aquí de, de, la, de la fe de, de David que me encanta es que su experiencia lo llevó a no tomar la armadura de alguien más hemos hablado en estas semanas de lo importante que es no compararte con el proceso de alguien más no compararte con la trayectoria de alguien más sino tú en tu carrera con Dios, en tu temporada con Dios saber cuál es el crecimiento óptimo y máximo que Dios tiene para ti para esta temporada eso es lo que debe estar en tu enfoque y me encanta como David dice que se pone en la armadura empieza a dar unos pasos y dice es que nunca he peleado con esto nunca he cazado a un león nunca he matado a un oso con esta armadura no, no sé trabajar con esto y ahí me gustaba mucho eh, porque en alguna ocasión me hicieron la pregunta oye, ¿y David mató a ese oso con su onda también? y, y lo, lo loco esto es que es casi imposible que lo haya hecho de ese modo pero para esto lo más sencillo es que mataras a un oso o a un león rompiendo su quijada. Entonces, tan solo piensa, con qué, ¿qué tanta fuerza necesita una persona para romper la quijada de una persona? ¿Cuánto más de un animal como eso? ¿no? Entonces, me gusta porque una vez que veía y leía un poco de, de, de libros judíos acerca de David, ponían a David como si fuera Rambo, o sea, ponían a David así... De que super mame y que con el brazote, porque eso era un pastor, o sea hay un dicho en los pastores de que pastor sin panza no es de confianza yo no, yo no veo a ese pastor así, no se lo veo así que es super tronado eso era David y, y me encanta porque su experiencia lo llevó a preferir su armadura que era una playerita estar fresco, sus chanclitas a la armadura del rey ¿Te imaginas que te presente la armadura del rey? No sé si tú te has puesto a investigar una armadura de los años de las cruzadas, 1300, 1400... Si tú buscas una eh, armadura original de esos tiempos, es carísimo. Es, esa, es una pieza de arte así, magnífica. David rechazó una pieza magnífica con tal de portar aquello que él sabía. Él sabía por su experiencia que lo podía hacer concretar, la misión que tenía frente a él, algo así para que lo tengas más fresco, esa armadura era como si te pusieran todos los, los armamentos del mejor ejército que tengas en tu mente, es como si no eres familiarizado a los ejércitos, tenía sus Nike, Gucci, Prada, este, corbata, cinturones ese de los circulitos no sé qué marca es que todos traen, eh, pero ¿qué es? Ah, no, no. pero era eso eso era la armadura del rey y él dice no quiero eso yo tengo algo más David no trabajaba como otros hay algo que siempre pasa con las personas que están preparadas para enfrentar lo inesperado que otros, los que están externos a ti empiezan a criticar tus formas porque no lo haces como todos pero lo que me encantaba de David es que él estaba preparado pero él tenía sus formas por encima de del criterio de cualquier persona que podía opinar en su vida, si tú quieres ser alguien que cree en la fortaleza que Dios pone en tu vida a través de la debilidad que tú puedas sentir o presentar, debes de tener muy en claro que las personas no estarán satisfechas con la forma en la que haces las cosas, no siempre verás que te aplauden y dicen, uy, sí, todo lo haces bien, no, no, pero lo más hermoso de eso es que si tú has pasado por lo que nadie más ha pasado tú estarás tranquilo y seguro sin dar explicaciones solo diciendo yo lo voy a hacer de este modo ¿qué valor tenía David para poder enfrentar a este gigante solo con cinco piedras, no una, no dos, no seis cinco piedras para poder vencer a este gigante y algo que yo pensaba con eso es que no siempre necesitas lo que otros creen que tú necesitas. Oye, y, y, a mí me han dicho varias personas, oye, es que yo siento que tú necesitas esto para X cosa. Yo siento que tú necesitas... No, no le preguntes a otra persona lo que tú necesitas para esta temporada. ¿Por qué no se lo preguntas a Dios? Uh -huh. Él sabe lo que has enfrentado. Él sabe las luchas que has pasado para llegar en donde estás. Oye, pero es que otras personas en algo similar a lo que tú pasaste tenían esto para enfrentar esa temporada. No soy esa persona. No soy esos. Dios tiene algo para mí. Dios tiene mi pan de cada día. A ti te dio una dona, a mí me dio otro panecito. Cada quien tiene su pan. Vamos a seguir trabajando. David estaba tranquilo con lo que tenía, no con lo que otros creían que él necesitaba. Y quisiera leer la última parte de esta historia del versículo 45 al 50. Dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti con cinco piedras, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ahí quisiera, qué impresionante, porque lo primero que le dice es tú vienes con algo, yo vengo, yo vengo con alguien. Uh -huh. Tú vienes con tus cartas de presentación, con tu currículum, con... yo vengo con alguien. Uh -huh. No sé si te ha pasado eso, pero a mí me pasaba mucho de chiquito. Que, que yo a veces me sentí invencible en los hospitales. Llegaba a los hospitales con mi papá y como mi papá era médico, nos dejaban entrar a todas partes. Y de repente, el día que me di cuenta, fue porque un día mi mamá me dijo, a ver, por tu papá. Y yo quise pasar, quise pasar la primer puerta y me dijeron, no, ¿a dónde va, señor? ¿Dónde va, joven? Y yo, ah, con mi papá, ¿quién es tu papá? No, regresase por favor. Y dije, ¿qué? Y ese día entendí que yo no, no veía esas puertas abiertas por, porque era un niño tierno, porque era un niño bien portado, sino porque venía acompañado de mi papá. Eso es lo que David estaba viendo aquí. Tú vienes con algo, pero yo vengo con alguien. Tú vienes muy, muy listo para pelear. Yo vengo súper preparado porque alguien más está conmigo. Vamos a seguir leyendo. Aquí entonces se queda versículo 46. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Venga. Eh, a los que dicen David el Tierno, ¿no? el, el de los Salmos de. El Señor es mi pastor. ¿Saben qué? Te va a cortar la cabeza. Así como, parece más serie de Netflix. No voy a decir el nombre, pero parece más serie ahí. Intensa, ¿no? Y luego le daré los cadáveres de tus hombres a las aves, los animales salvajes. Amén. O sea, súper intenso, pero bueno. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Creo que trae ahí una más. Uh -huh. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda, golpeó al filisteo en la frente, la piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra porque no tenía espada. Después David corrió, sacó su vaina, la espada, sacó de su vaina la espada y lo usó para matarlo y cortarle la cabeza. El último punto que quiero tocar el día de hoy es Dios es más. Y quiero que después del más tú le agregues lo que necesitas para tu temporada el día de hoy. Dios es más que una enfermedad. Dios es más fuerte que Goliat. Dios es más grande que Goliat. Dios es más poderoso que Goliat. Ponle ahí en lo que falta, ponle algo más para ti. ¿Qué necesitas que Dios sea más en este momento? Dios es más que tus deudas, Dios es más que tu tribulación, Dios es más que tu tristeza Dios es... ¿Qué necesitas? Porque hay, hay algo en esto que, que sé que hoy, si, si en los otros puntos no me pusiste atención Quiero que veas la grandeza de este último punto Porque David se presenta ante Goliat Y le hace ver que David no va a ser el que lo va a conquistar Sino de inicio le dice quién le va a dar la victoria es como, es como le está dando una carta de presentación de decirle, Dios te va a vencer, yo solo voy a recoger los escombros. Dios va a ser el que va a ganar esta batalla, yo solamente voy, voy a pelear junto a Él. Él está poniéndose muy, muy en claro cuál es su lugar y cuál es el de Dios. Pero algo que me encanta y con esto quiero cerrar, es que en esta batalla, eh, justo le decía a Cori hace ratito que, pues, prendimos el carro, sonó la radio, sonó una canción que es la de, ¿cómo se llama? Lucha de gigantes o lucha de gigantes, algo así. Nunca, nunca he entendido esa canción, pero es, eh, es por lo que lo quiero decir. Esta canción tiene lo último de esta prédica. En ese valle, el valle de Elá, que es en donde se llevó a cabo esta pelea, habían dos gigantes. Habían dos gigantes peleando. Uno evidentemente era Goliat y otro estaba dentro de David, era Dios, pero David era otro gigante. Esta, esta lucha no era entre un pastorcito y un gigante Sino que habían dos gigantes en esta batalla ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Dios había trabajado tanto en David Dios había trabajado tan meticulosamente en el corazón de David Que, que solamente para darte una embarradita Muchos creen que David era un bastardo Es decir, alguien, alguien que no era de la familia más importante de su padre porque ven que muchos, eh, muchos creen que el trabajo de pastor en una familia como la de David era algo para un sirviente. Entonces el ver que David lo dejaban relegado era el primer indicio. Luego cuando, no sé si recuerdan, cuando vienen a ungir al rey, que llaman a todos los hijos menos a David. Y muchos creen que eso también pasó porque David no era uno de los hijos más importantes. Y, y algo muy interesante es que no sé si tú has pasado algún tipo de rechazo similar a eso Pero un rechazo de que literalmente le están diciendo a otros Él no, no, es, no, no forma parte de nosotros Empieza a crear algo en tu corazón Y me encanta porque David enfrentó el rechazo David enfrentó que le diera un trabajo no tan grato Y él dijo, me gusta, ya me acostumbré a cuidar animalitos, lo voy a hacer bien Empezó a trabajar en medio de la adversidad. No sé si a ti te gusta trabajar en medio de la adversidad, pero creo que a nadie le gusta. Pero una vez que lo inesperado, ¿me van, me van cachando, una vez que lo inesperado es igual a lo esperado. Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer con el mejor corazón. Y ¿sabes qué hizo en un lugar de rechazo David? Escribió el libro de Sal. Muchos de los salmos están escritos en un lugar en el que otros escribirían posts en Facebook de que nadie me quiere. No sé para qué tengo amigos si nadie me quiere, si nadie me felicitó hoy. Eso no es lo que escribió David. David escribió cosas muy intensas. Pueden leer los salmos. Pueden leer que dice, todos me odian, pero mi esperanza está en ti. Todos están en mi contra, Dios. Dios. Pero yo voy a confiar en ti, alma mía, refugio mío. ¿En quién más encontraré todo? Solamente en ti, Dios. David, en un lugar de soledad, empezó a escribir salmos. Tú tienes un lugar de soledad, tienes un lugar de adversidad, escribe salmos. ¿Qué es escribir salmos? Adoración a Dios. ¿Qué más pasaba con David? Vemos que cuando después de esta historia vemos que cuando Saúl se entera de que David es el nuevo rey lo quiere aniquilar quiere acabar con él y qué hizo David honró hasta el último segundo la vida de Saúl oye cómo logró hacer eso en un valle en el que nadie quiere estar vemos que David sigue trabajando sigue haciendo pero hay algo interesante ya en la batalla ya en el día de batalla las piedras que tomó, algunos hablan mucho de estas piedras, este, leí algunos temas eh, muy interesantes de, de cómo lo ven los judíos también, que David tomara cinco piedras en otro momento lo podemos hablar, pero cada quien tiene su opinión acerca de por qué agarró cinco piedras y no cuatro, y, y los ministerios, y tienen varios, todos tenemos hemos escuchado algo, si no lo has escuchado, eh, no te pierdes de mucho, o quizás sí, como tú quieras ver, pero algo que se me hace muy interesante es que varios eh, especialistas más, han profundizado más las piedras del Valle de Elá, y han logrado encontrar que las piedras de ese, valle, de ese valle son dos veces más densas que una piedra, que una piedra normal, es decir, si le pegaban en la cabeza a, a, a Goliath era mucho más fácil pegarle y, y tumbarlo con una de esas piedras que con una piedra de la presa de San José, o sea, a eso me refiero pero entonces, al parecer estas piedras eran como, como buenos balines o sea, estas piedras dolían, o sea, estas piedras eran para andar jugando algo más que podemos ver y encontrar en la historia es que los honderos, las personas que tenían ondas en ese tiempo eran cruciales para ganar batallas y, y algo muy interesante es que Goliat venía a pelear una batalla de infantería él venía a pelear una batalla con espada y este David muy inteligentemente no sabía que no iba a ganar con una pelea de espada sabía que no iba a alcanzar la mandíbula de Goliat para romperle la cara él sabía que tenía que tumbarlo para después acabar con él y es muy interesante porque él tomó de su experiencia para decir... ...a este no lo voy a vencer a espadazos, hasta el escudero tiene abajo. Él sabía que necesitaba algo más. Pero, ¿te imaginas el día que David aprendió a lanzar su onda? Yo me lo imagino así como jugando, jugueteando y... De que ¡Órale! Y empezó a practicar y tuvo tanto tiempo paseando a sus animales peleando con, con eh, roedores o con algunas especies que querían acabar con sus ovejas ¿quién tuvo la práctica para hacer esto y poder tumbar a Goliath? David había matado leones, osos y algo, un último punto es que muchos creen que por la altura que tenía Goliath que he leído algunos dicen que más de 2 metros y medio otros dicen que casi 3 metros el chiste es que era un gigantón pero muchos creen que este tipo de personas, este tipo de gigantes, tenían una enfermedad que se llama acromegalia, acromegalia. Y esta enfermedad, algo que hace, y las primeras cosas que hace muy evidentes es que crecen mucho las personas, pero tienen problemas de visión. Entonces, es muy interesante si lo empezamos a ver con esos ojos, porque vemos que lo primero que dice es ¿por qué vienes con palos y piedras conmigo? Entonces, él no alcanzaba a ver. Dicen que este problema de visión a veces o no ven, más que a una distancia muy cercana o ven doble las cosas. Entonces Goliat tenía problemas de visión. Incluso, no sé si te han aventado una piedra, pero creo que si te ha una piedra, la primera que haces es como que, como que le evitas. no Y tiene mucha lógica que él no pudo haber evitado que esa piedra le golpeara la cabeza. Porque no tenía la facilidad de visión como tú o como yo. Bueno, más que tengas lentes, pues bueno perdóname, pero si no tienes problemas de visión, probablemente podrías evitar esa pedrada, pero algo que me queda muy claro, es que a pesar de que David le atribuye a Dios esta victoria, mucho de lo que pudo hacer que David venciera a Goliat, fue la experiencia previa que le llevó a David al Valle de Elá, todos estos puntos que te digo, muy probablemente David lo sabía, y tan es así que vemos que cuando, ahorita que leíamos, el momento en el que iba a iniciar la batalla, el momento en el que iba a iniciar el pleito entre los dos, dice que Goliat se acerca rápidamente, David acorta su distancia y David sabía que tenía uno o dos tiros máximo. Y entonces él rápidamente tira la piedra y logra el cometido. Pero Lo que me impresiona es que no había un gigante, sino habían dos gigantes porque él pudo vencer a este gigante, debido a que él creyó en el Señor, pero aparte que tenía la experiencia para lograr hacerlo. El verdadero milagro de esta historia, el verdadero milagro que yo quiero traer para ti en este día, no es vencer solamente un gigante, sino la relación que existía de David con el Señor, que le hizo creer que podía vencer al gigante. Porque ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Si la historia hubiera tornado de un modo distinto, que los predicadores no pudiéramos hablar en un congreso de adolescentes o de jóvenes de cómo vencer gigantes, seguramente tendríamos una historia de gracia en la cual a través de una derrota Dios levantó a David, Dios hizo algo en el pueblo, Dios hizo una nueva historia en medio de una tribulación. Pero lo que me encanta es que Dios habla del corazón de David como un corazón único. Dice que el corazón de David, no había otro corazón como el corazón de David. Dios amaba el corazón de David y David tuvo muchos errores. Pero algo que me queda claro del corazón de David es que siempre, siempre ponía a Dios primero antes que su voluntad. Si tú estás esperando un milagro de parte de Dios, lo que más debes de cuidar no es de vencer al gigante, sino de vencerte a ti mismo y de decir, Dios, necesito cuidar mi relación primero antes de enfrentar a cualquier gigante. La seguridad que existía en el corazón de David no llegó por su experiencia, sino porque él sabía que alguien más venía a atacarlo con espada, pero que él tenía el respaldo de Dios que iba a cuidar de él en todo este pleito. Para esta temporada, para tu vida, yo quiero animarte a que hagas lo siguiente. Algo que me encanta de, de la cultura judía es que es tienen mucha esta relación entre, entre como representaciones físicas. No sé si has leído en la Biblia que en los templos tienen las piedras de, de cuando Dios hizo descender fuego. Son, son muy gráficos porque esos son recordatorios de lo que Dios ha hecho. Pero algo que me encanta es que si tú vas de visita al valle de, de Elá, te dicen que tomes una piedra. Te, te invita, si vas con algún, algún rabí o alguna persona, te invita a que tomes una piedra porque ellos ellos lo ven de este modo ellos te dicen toma una piedra ¿a qué le vas a tirar? ¿cuál es tu gigante? tómala llévate la piedra ya, o sea, ya tienes ya tienes 50% que necesitas para vencer al gigante el otro lo tienes aquí yo te quiero decir si hoy has, has puesto en, en, en el dioses más que cualquier situación que estás enfrentando hoy te quiero retar toma esa piedra tómala Dios está, Dios está poniendo atención a cuál es el gigante que van a vencer. Pero para tú y yo poder atacar y tener efectividad en lo que vamos a hacer, necesitamos esa seguridad que va a llegar con la relación que tenía David de poder enfrentar a ese gigante. La relación te dará la seguridad para aventar a la piedra porque sabrás quién está a tu lado peleando. Entre más estoy con Dios, entre más tiempo paso con Dios... Más pequeños se ven los gigantes Entre más tiempo paso con el Señor Más fácil me, se me hace poder enfrentar estas dificultades Entre más tiempo paso con el Señor Más posibilidad creo y sé que tengo De poder vencer cualquier adversidad que venga contra mí Por último, antes de orar Si ponemos atención en cómo veía David a Goliat Y en cómo veía a Goliat a David David veía a Goliat como un rival a punto de caer, David veía a Goliat como mi siguiente león, mi leoncito, mi osito, el siguiente que voy a, me voy a echar, él lo veía con seguridad y Goliat a David lo veía con locura, ¿y este qué viene? ¿viene con palo soy perro o ¿qué? ¿Qué, qué? ¿qué quiero decirte? La fe a la distancia se ve como locura, hay personas que te juzgan, hay personas que te ven y se ríen, porque están lo suficientemente lejos para ver los pasos que Dios te está haciendo da como una locura pero lo que transformará y hará evidente que Dios está contigo es la experiencia que te ha dado esa fe si tuviste un paso créeme que la gente lo va, va a poder hablar de ti va a poder decir, va a poder opinar pero si tú te sostienes y la gente dice <risas> creo que no es locura, creo que este chico tiene algo que enseñarnos esa seguridad de poder mantenerte en pie poder estar seguro, poder estar firme llegará por tu experiencia y tu relación con el Señor hoy te quiero animar a eso ¿cuál es la piedra? ¿para qué necesitas esa piedra? ¿cuál es el gigante que está frente a ti? ¿cuál es la circunstancia que necesitas decirle Dios es más que esta circunstancia? Dios es más que tú gigantito Dios es más Encuentra la piedra y busca más tiempo con el Señor para que tengas esa cercanía y seguridad de vencer. Vamos a orar. Dios te doy gracias porque sé que en medio de este lugar tenemos gigantes a los que estamos enfrentando. Tenemos situaciones, tenemos circunstancias, tenemos problemáticas, tenemos tantas inseguridades quizás, Padre. Pero te pido que el día de hoy, así como lo hiciste en David, así como lo formaste con tanta paciencia, lo, lo fuiste formándolo, fuiste levantándolo, fuiste preparando para cada momento que él enfrentaría. Te pido Dios que el día de hoy nos prepare, nos capacites, nos alientes para continuar teniendo fe en que tú vas a ser lo necesario para levantarnos y ayudarnos a vencer gigantes padre te pido que alimentes la fe de cada uno de los que están aquí para que podamos tomar esa piedra y tener la seguridad de que tú estás con nosotros para tomar el siguiente paso Dios te pido que nos des confianza nos des tranquilidad nos des paz nos des mansedumbre nos des templanza nos llenes de tu presencia que para que podamos ir para que podamos ir y enfrentarnos sabiendo que el que nos sostiene nos, no es nuestra experiencia sino nuestra experiencia contigo, que eres tú Dios que eres el que nos guarda, que eres el que nos levanta, y eres el que nos anima a seguir Padre, te doy tantas gracias porque el día de hoy sé que vamos a empezar a ver nuevos comienzos, nuevas historias y te pido que estemos listos, preparados y con la suficiente fe para poder seguir adelante, te doy gracias en tu nombre Jesús, amén y amén